1: Buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Finding Vanguard, que como bien saben, se emite cada miércoles a las 8 de la tarde. Nos pueden sintonizar en el 106.1 o 91.5 FM Asturias. Y este programa hoy viene muy internacional, porque tenemos la suerte de que nos visitan familias, mamás, niños, niñas, de más allá. ...de España, de Europa... ...del otro lado del charco... ...como si dijéramos, ¿no?... ...no si dijéramos, es que lo es... ...y tenemos unas pequeñas voces... ...a ver si nos quieren saludar... ...hola, buenas tardes...
2: Hola, soy Paula de Lucas Alba... ...voy al colegio Atalía... ...y tengo seis años... ...madre
1: mía... De, ...yo creo que teníamos miedo... ...que el programa no fuéramos a tener voces... ...y ya empieza con todo que se lo sabe... ...Paula de Lucas... Seis años, pero si pareces muchísimo más mayor, Pauli. Bueno, ¿y tú a mí de qué me conoces, Paula? De
2: Mango Art.
1: Ah, ¿y qué haces tú en Mango Art?
2: Manualidades, tocar piano, tocar violín, batería, guitarra eléctrica y hip hop. Madre mía, te lo sabes todo. Yo creo que le
1: faltaría algo. Bueno, no sé. Vamos a decirle aquí hola a otra niña que viene
2: también. Hola, buenas tardes. Hola, yo me llamo Ana Lucía y yo vengo de México y tengo nueve años. Nueve años, Ana Lu. Y entonces, ¿crees que se le ha olvidado decir algo de todo
1: lo que hacéis en, en las actividades del Campus Artístico, el Summer Art Camp? Eh, le falta una cosa. Uy. Mira, a ver, ¿qué te dice? ¿Qué será? ¿Qué será? Arte Arte, en general, lo engloba todo, el arte Bueno, al final, manualidades, arte, piano, pintura, violín, guitarra, todo Y tenemos un pequeño ser con una vocecita Hola Hola ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? José Antonio ¿No te acuerdas? Sí, te acuerdas, José Antonio oh. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro Cuatro, y ya habla con esta propiedad, ¿y tú de dónde eres? De México ¿Y con quién has venido?
2: Con mamá Yana
1: Con mamá, y a ver mamá,
3: bueno, saluda mamá
2: Hola, hola
1: Bueno, Marigel, Álvarez eh, Alonso Alonso, Alonso, <risa> bienvenida
3: Muchas gracias
1: por la invitación Claro que sí, estamos encantados de que nos hayas traído, sobre todo, tanta alegría y tanta vida a esta emisora, a la, a la vez que, que nos, vas a, nos vas a contar muchísimas cosas de unos proyectos que estás trabajando allá en México, en Puebla, sí. y, y en los que estás in, in, inmersa y que eres una mujer vocacional
3: sí. para Ajá.
1: ello, tanto el tema del arte, de la danza y de la educación de niñas y niños desde edades tempranas. O sea que ahí tenemos muchísimo que contar, Marigel. Ya
3: platicaremos. Platicaremos, platicaremos,
1: claro que sí. Y tenemos a otra mamá que nos acompaña, que es la mami de Paula, ¿verdad Paula? Tú viniste, Paula de Lucas vino con su mamá. Así es. Así soy, es. Soy
4: María Alba, Sí. soy licenciada en Educación. Uh -huh. Profesora de educación infantil, sí, ¿también? sí. También, también. Ay, mira. <risa>
1: mira, aquí sale todo. Todo sí. lo que somos, nuestro ser genuino, salen las ondas. Sí, es verdad. No, encantada. Gracias por la invitación, Paula. Bueno, pues, pues de eso también hablaremos un poco, también de la educación, porque tenemos la suertísima de tener aquí a otras dos mujeres que han llevado la educación a la investigación, uh -huh. por supuesto, a nivel universitario, y que tienen una performance este fin de semana aquí en Gijón, en el Teatro de la Laboral. En, eh, bueno, en Laboral Ciudad de la Cultura, perdón No en el teatro, en Laboral Ciudad de la Cultura Y que van a hablarnos
5: de On Illness Y bueno, yo creo que prefiero que se presenten ellas Buenas tardes, Luzmar Hola, buenas tardes Pues gracias por invitarnos Yo soy Luzmar González Arias uh -huh. Y soy profesora en la Universidad de Oviedo Estoy en, en el área de Filología Inglesa, trabajo Pero bueno, mi área de investigación son las Humanidades Médicas uh -huh. Entonces, trabajo con cómo la enfermedad y la salud también, pero bueno, sobre todo con énfasis en la enfermedad humana y medioambiental, cómo se manifiesta a través de la literatura y de la expresión artística. Uh -huh. Y bueno, puesto que a pesar de que yo trabajo sobre todo con literatura, mmm, bueno, pues yo de, de pequeña y en mi época de juventud, pues fui bailarina. Y bueno, ya sabes lo que se dice, que... Una vez que eres bailarina, eres bailarina siempre aunque dejes de bailar. Uh -huh. Entonces siempre he tenido mucho interés por, eh, por la expresión corporal no en distintas facetas, desde la danza, uh -huh. la performance, siempre he sido consumidora, no primero practicante y luego consumidora de de este tipo de prácticas artísticas y entonces, pues bueno, casi de forma orgánica y natural, pues voy uniendo las dos cuestiones. Aparte que Qué bien la investigación sobre enfermedad y en humanidades médicas tiene que ver con el cuerpo, ¿no? y Por supuesto, el...
1: ahí hay muchísimo, ¿no? Ahí también tenemos una sinergia con con Marigel, porque ella ya en uno de sus proyectos en Pisoné nos hablará de él, también hablamos de eso, de la enfermedad del cuerpo, de la educación, pedagogía etcétera, pero bueno, no podemos dejar sin la persona que nos ha servido de contacto para que también Luzmar esté aquí, que es Laura Cueto bailarina, coreógrafa y además una mujer que también tiene muchísimo bajaje a nivel escénico, ¿verdad Laura?
6: Hola, buenas tardes Buenas tardes, Paula, buenas tardes a todos eh, Pues sí eh... Eh, quería corregirte, es el Centro de Arte de la Laboral. Centro la, de la Arte, La presentación, ¿no? ah, sí. Ah, vale, vale. No, no Laboral Ciudad de la Cultura, no, Centro de es, Arte. Sí, es, a la, es como la parte de fuera de lo que es el recinto de la Universidad Laboral. Sí,
1: sí, a la derecha. En la parte de la derecha, sí. en, la, en la nave blanca, Eso es. es una zona maravillosa, maravillosa. Un espacio diáfano, una luz natural. Precioso, sí. Eh, sí. Tiene Tenemos... una energía... Estupenda, porque yo hice también algunas sí. actividades grupales con jóvenes de universidad, sí, de, sí. Y de instituto, y, y, y es un sitio mágico. Mágico. ¿Y o sea, este viernes
6: a qué hora? Pues tenemos hora? el viernes 30 a las 5 y media y el sábado 31 a las 7. Estamos presentando el resultado de una residencia artística. Mm. Es un, un trabajo en proceso todavía, bueno, mmm, sin terminar fijo, pero sí. bueno, tenemos una pieza escénica. ...que podemos presentar al público.
1: Muy bien, y entonces lo que entiendo es que ese trabajo sigue, o sea, está en proceso, es el punto actual, vais a presentar el viernes y el sábado, que es la misma obra representada sí. en dos horarios para que la gente se organice y se agende Eso viernes es. 30, 5.30 o sábado 31 a las 19.00 puedan ver, es gratuito el acceso. Es
6: gratuito hasta completar aforo, conviene apuntarse o reservar en el correo de información del Centro de Arte de la Laboral. O muy Laboral bien. Centro de Arte, me parece que se busca así. Sí, si
1: allí pueden ellos pues inscribirse porque claro, con todo Eso este tema es. COVID, etcétera, las plazas muy limitadas, muy pero limitadas, bueno, muy poquito que que público hacer, claro.
6: y y muy restringido.
1: Bueno, pues es estupendo esta inicial presentación, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que cada una, pues tanto venimos del mundo... Oye, nos une el mundo educativo, tanto los consumidores, que sí. son nuestros niños, por decir... Por ponerle un nombre, ¿no? El consumidor final de nuestro producto, de nuestro servicio, la educación, es niñas y niños que están viendo les estamos haciendo de ejemplo, nos estáis aprendiendo, más que aprender de nosotros nos aprenden. Y esa es la idea, ¿no? Que del arte vean que hay muchas opciones educativas, de investigación, que no hay que es desde 0 a 99, como yo digo, o sea, cada vez tenemos que perder ese miedo a que los bailarines y bailarines y bailarinas, pues eh, cuando tienen 35 años, 40, se tiene que salir de una escena, de escenario, uh -huh. Eso antes nos lo decían a nosotras de bien pequeñas, ¿eh? Marigel, cuando, cuando nos preparamos en conservatorio, veíamos que la vida artística de un bailarín o bailarina era muy corta. Y a día de hoy vemos que podemos seguir subiendo esa escena y, y, y haciendo actividades, bueno, teniendo actividades escénicas con mucho más eh, rango, ¿no? De edad.
3: Claro, y sobre todo que, digo, la vida del bailarín. Todos los que estudiamos danzan en algún momento, nuestra pasión es bailar en un escenario, ¿no? Pero eh, lo que podemos eh, trascender dando clases, teniendo un propio una propia academia, es muchísimo más. Eh, lo que dejas en los niños, lo que siembras en las semillas de, de, de esos niños, uh -huh. este es más placentero, por así decirlo, que todas esas veces que te has subido a un escenario, ¿no? Uh -huh. A mí me pasa mucho con mis pequeñas de, en la academia en México, que se llama Petit Paz, Sí, Yo bailo ballet desde los seis años, desde que pisé un salón de clases dije, Hola. esto es lo mío, uh -huh. Este realmente era un momento del día para mí me transformaba, no era algo algo que, que me generaba muchísimo en el cuerpo el estar bailando ballet, a partir de, bailé toda mi vida, estudié la licenciatura de, en educación en Puebla y seguí continuando con, con todo lo del ballet y siempre fue mi máximo eh, tener una academia. Uh -huh. Entonces, y lo bueno, he conseguido. Y lo he conseguido poco uh -huh. a poco, me ha costado mucho trabajo porque, bueno, las cosas no son fáciles y más, pues, con dos niños se complica un poco más el asunto, <risa> sí, sí. pero bueno, lo hemos llevado bastante bien y, pues, el lema de mi academia es, con pequeños pasos se crean sueños. Uh -huh. Entonces, este, siempre es, este, dejar esa huella a los niños O sea, lo que más, más, más me gusta de, de, de dar clases es eso, ¿no? Que realmente hagan compasión Y transmitirles ese amor y ese respeto Yo hablo del ballet Porque lo mío es... Vale, 100%. Veníamos platicando con Paula, intenté hacer contemporáneo y jazz, pero soy muy cuadrada, no puedo. <risa> <risa> Nunca pude con eso. Entonces, este el respeto y el amor de esa disciplina es lo que yo intento transmitirle a los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, la vida ahora de, un, de una bailarina, pues va más allá porque puedes ir de generación en generación. Entonces,
1: es algo muy bonito. Es muy bonito, <risa> sobre todo porque, bueno, estamos
3: hablando de un tipo de
1: danza... ...que es también una danza social, como si dijéramos muchas veces madres, niñas, niños... ...pues podemos coincidir en escena, y eso es maravilloso, intergeneracional... ...y abuelas, y abuelos, sí, eso y eso es bonito, nosotros lo hemos hecho en nuestra escuela... ...hemos creado, eh, pues, formas, por decir, bueno, coreografías grupales... ...donde eh, aparecen desde niños y niñas de 3-4 años... ...con una misma música temática... ...como un cantador y una... ...o sea, una cantadora y un guitarrista... ...un tema flamenco... ...y salíamos tres generaciones en escena... ...y, y la ilusión, porque era tan compartido... ...era tan... ...era eh, resonar en tu propio interés, ¿no? Sí. Es maravilloso... ...y eso es lo que tenemos que sembrar... ...un poco perder miedo a la danza profesional... ...los que venimos de conservatorio... ...sabemos lo que es formarse... ...tan profesionalmente... Sí. ...sabemos que el danza ballet clásico... Eh, ...bueno, el clásico español... ...es totalmente disciplina es perfección, es buscar tu excelencia, etcétera. Y a veces mmm, hay muchas personas que no llegan a la danza porque tienen miedo a decir no, es que eso es demasiado perfecto. Uh -huh. Y no, no, tenemos que perder el miedo porque la danza es salud uh -huh. al final, ¿no? Y yo creo que es lo que, lo que buscamos. Y ahí está la parte del cuerpo humano, ¿no? Como nos comentaba también Luzmar, eh, dónde esa medicina de la danza como si, ¿no? esa parte de dónde está la enfermedad, ahí es donde nos podrías explicar un poquitín, esto que hablamos así intergeneracional, le ves relación con todo lo que tú a nivel más filosófico estés leyendo, la literatura existente, etcétera, cómo la danza grupal, tribal en familia puede ser todavía más beneficiosa que el aislamiento por edades entre comillas, no te digo a nivel conservatorio te digo a nivel bienestar social ahí ahí es que yo estoy ahí bueno leí cosas pero tampoco cómo
5: estarás tu puesta niño? bueno yo no es no es yo no no investigo directamente sobre estas cuestiones no mm. pero pero sobre esto que me preguntas en concreto pero bueno sí si te puedo dar mi opinión no que es que todo lo que sea mover el cuerpo y comunicar a través del cuerpo, uh -huh. eh, pues siempre va a, a beneficiar la salud propia, ¿no? Y, y la salud también de quienes contempla un cuerpo en movimiento, pienso yo, ¿no? Siempre que la danza además sirva para unir, dices, generaciones, comunidades pues las danzas tri desde las danzas tribales hasta, bueno, pues las danzas de una comunidad regional determinada o, bueno, pues un, simplemente un movimiento espontáneo desde una discoteca hasta una plaza de un pueblo, sí. pues todo eso pues genera comunicación y, por lo tanto, es beneficioso, ¿no? Claro. Yo creo que el movimiento siempre va a ser eh, beneficioso en los cuerpos que, bueno, que, que pueden moverse, vamos, cuerpos... Eh, que no tiene ninguna discapacidad. Claro, de... ahí es
1: donde hablábamos. ¿no? También, por ejemplo, nos comentaba antes eh, Marigel, ella allí, la Fundación Pisoní, Pisoné, perdón, <ríe> aparte de su academia eh, de danza que tienes, ¿no? Petit, eh, ¿Cómo es? ¿Petit? Petita. Petit, vale. Pues, eh, aparte de la academia, tú tienes otra vertiente, que es la de la Fundación Pisoné.
3: De Educación Especial. Ay, ah, cuéntanos es. un poquito eso. Mira, yo igual, cuando me, de, me decido estudiar licenciatura en educación, toda la vida mi pasión fue el ballet, pero al darme cuenta que explotar, de cierta manera, económicamente, algo que me gustaba mucho, ya no era tan tan divertido. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo lo puedo, este, algo que tenga que ver? Por eso decidí estudiar educación, y yo siempre al principio, eh, to, bueno, me quería enfocar un poco al trabajo con niños con síndrome de Down, uh -huh. ballet, como que tenía yo esa, en México no hay una academia de ballet para niños con discapacidad. Entonces, perdón.
1: Sí, es que tenemos a José Antonio que quiere platicar, <risa> platicar mucho. Y mamá ahora está explicando, sobre todo lo bueno de la conciliación en las ondas.
3: Silencio. <risa> y entonces ahí, entonces, en la parte esta,
1: ¿no? De eh, bueno,
3: yo quería eh, tratar de funcionar las dos clases, eh, las uh -huh. dos cosas, ¿no? Eh, por azares del destino, empecé, salí de la carrera, me empecé a enfocar a en una escuela, estuve trabajando durante 13, 15 años en una escuela de educación especial uh -huh. que se dedicaba a trabajar con niños con parálisis cerebral. Entonces, bueno, ahí se me hizo muchísimo más complicado porque las afectaciones de parálisis cerebral son físicas. Sí. Y bueno, pues se me hizo complicado hacerlo con el ballet. Entonces, lo separé. A raíz de la pandemia, eh, la escuela donde yo trabajaba cerró y dábamos atención a casi 45, o 50 niños, eh, la mayoría becados. Teníamos ese, ese, ese eh, servicio integral, dábamos terapias de lenguaje, era una escuela ¿no? que atendía a todos los niños. Al ver que cerraba, eh, yo junto con la otra fundadora, que es la licenciada eh, Guadalupe, ella es del área de fisioterapia dijimos no podemos dejar a los niños sin atención cómo van a estar encerrados en sus casas cómo no van a tener su rehabilitación física porque pues empiezan, se atrofian muchísimo más claro. y no la reciben uh -huh. y el problema es que estábamos confinados y no podíamos salir y no podíamos verlos bueno, se generó un caos pero gracias a ese caos se, se creó Pisoné ideamos una metodología completamente online para trabajar con nuestros niños de parálisis cerebral Vimos, empezamos a ver que los avances eran enormes, porque al establecer un vínculo afectivo, ahora, ahora las manos, nuestras manos eran los papás. Uh -huh. Al establecer ese vínculo afectivo del papá con el hijo, trabajando en terapia física, avanzaban muchísimo. Uh -huh. Era un cambio enorme. Sí. Entonces, bueno, seguimos trabajando, gracias a Dios, este... Nos llegaron muchísimos más niños, ahora tenemos niños con autismo, niños con síndromes raros que yo nunca había escuchado. Sí, que cada vez tengo este, más
1: afecciones, estamos observando,
3: Desintegración ¿no? sensorial, muchísimas, o sea, muchísimos niños con desintegración sensorial. Pues ya cumplimos un año, Este, el equipo lo, lo, lo conforman psicopedagogas, educadoras, terapeutas ocupacionales del lenguaje, maestras de educación especial, y lo que hacemos es eso. Evaluamos al niño, le hacemos un plan de intervención, dependiendo de las áreas que yo necesite. Siempre le digo a los papás, es como un queso que tiene hoyitos, uh -huh. el niño. Entonces, yo veo cuántos hoyitos tiene y en dónde tiene los hoyitos. Uh
1: -huh.
6: Entonces,
3: ahí pongo las horas de terapia que necesitan este, nuestros pequeños. Y pues vamos trabajando mes con mes, vamos cambiando objetivos, metiendo otras áreas, sacando este, otros, otros objetivos y vamos haciendo su plan de intervención. Es una fundación sin fines de lucro, la, le, te comentaba que la hora clase está aproximadamente en 5 euros, o sea, es nada.
1: Frente a lo habitual de una, una terapia, ¿no? sí, pues sí. 60, 100 euro, dólares, sí. o sea, pues sí, sí. es totalmente Entonces, simbólico.
3: Allá son 87 pesos lo que cobramos, este, porque mi objetivo es, muchas veces los padres, porque desgraciadamente... Son los que no cuentan con una solvencia económica, los que tienen problemas con los pequeños, ¿no? Entonces, este, muchas veces los llevan o a una, o de lenguaje, o ocupacional, o de física, no pueden las tres. Entonces, con este pago, yo puedo hacer una intervención integral, por claro, así decirlo. Tienen cierto. más alcance a más de las áreas que
1: vosotras facilitáis. Sí, a lo mejor van
3: cuatro, cinco, seis horas a la, a la semana, y el trabajo es individual, entonces, está la Miss una hora solita con el niño. Entonces, avanzan muchísimo. Claro,
1: cuando dices de la Miss, es la técnico, la profesora, la facilitadora. No, de decimos, la, Es que dices la Miss. La educadora. Sí, la, la Miss. Es como decía antes, Ana hay el cubrebocas, que se me cae el cubrebocas. Y yo... Es que la mascarilla, sí. la cubrebocas. Sí. La primera vez que nos lo dijo un campus. Está, no me he traído, se me ha caído. Entonces la traducción, ¿no? Sí. Y entonces cuántas personas ahora, cuántas mis están conformando el equipo que somos tú lideras. Somos
3: 10 en total. Este, te digo, somos dos fundadoras y de ahí el resto de las terapeutas, educadoras, psicólogas, neuro, este, neuropsicólogas y este. Y bueno, es un trabajo a mí me encanta o sea, sí. pues, te llena muchísimo yo creo que a
1: todas nos ha quedado claro que vocacional cuando cuentas es lo que decíamos muchas veces ¿no? cuando traes a personas que su proyecto que su trabajo está alineado con su para qué con su ser, con el interés genuino con el ser creativo que todos llevamos dentro sí. de ahí nace la creación, crear es contribuir al bienestar social desde lo que mejor se me da a mí que es mi talento, que a otro le puede parecer mega difícil o nada atractivo pero que a mí me llena, entonces cuando encontramos sí. que nos alineamos sí. con nuestro para en la vida, al final concilias maternidad, concilias sí. eh, distancias, concilias todo porque realmente sacas una energía que no sabemos en ocasiones de dónde, sí. Sí. ¿no? Era vale. lo que yo
3: te hay meses sí. la verdad es que la situación es difícil, ¿no? Eh, tampoco es como que ya tenga instalada la fundación y pueda ir a, a pedir este, donan, donadores se llaman, o sí, como, como, becarios, como porque uh -huh. pues Llevo un año, ¿no? Entonces Yo ahí trabajo, le hablo a ¿sí? mi papá, por favor, became un niño, al primo, al tío, entonces ando buscando <ríe> sí, sí, recursos. como padrinos, como padrinos de niños, a padrinar, sí, becar, de donde sea y mes con mes, pero mira yo, no, Bueno, yo no creo que lo dejado. bueno de las ondas, Marisa, <ríe> lo
1: bueno de, la, de las ondas, ¿no? Es que esto ya queda aquí, ya se está transmitiendo, sí. ya se está comentando, ya se está dando voz a, a este pequeño proyecto, pequeño gran proyecto vuestro, pero altamente necesario. Y sí, sí que es verdad que, que yo creo que la disciplina también de la danza te va a ayudar en todo ello, porque claro, tú tienes una formación danzística desde de temprana, desde los seis años, sí. y siempre lo has dicho, ¿no? Esa disciplina, pues me pongo mi moño, me organizo, entro a mi clase, me lo tomo en serio. Sí. esa disciplina nos ayuda a hacer otros proyectos en la vida porque al final somos nosotras mismas realizando otros proyectos claro. o otros procesos como sí. los procesos creativos y de hecho hablan. creo
3: que me gusta tanto la educación especial porque es precisamente crear no uh -huh. hay nada escrito para ellos uh -huh. son tan diferentes esta uh -huh. que que tengo que ver qué le enseño a uno cómo le enseño al otro a lo mejor hay uno que no que no puede hablar otro que no puede escribir otro sí entonces es, es Eso me gusta mucho, el crear, ¿no? sí, sí. Muy, en verdad. Por ejemplo, a nivel
1: pedagógico en el tuyo, María, me decías que te llamaban Nan. Nani. Nani, sí, nani. nani. nani,
4: sí. Muy bien. A nivel pedagógico, ¿te estudiaste pedagogía? ¿Te dedicas a ello? educación infantil. Tengo experiencia trabajando con niños, 10 años eh, trabajando en, en Lima, en Perú. Sí. Eh, aquí ya no estoy ejerciendo, uh -huh. pero sí me he dado cuenta que ahora los padres damos un poco más de importancia a esta parte, ¿no? De lo que es el movimiento, eh, la creatividad, el desarrollo de emociones en los niños, que a veces los papás queremos que aprendan los colores, que lean, que, que escriban, y, y lo intelectual, ¿no? y no le damos de repente esa importancia, y yo creo que por ejemplo en mi caso a Paula siempre desde pequeña le he dejado, yo soy muy detallista muy de dibujar, y a ella le encanta hacer manualidades, ya sabes tú sí, 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 eh, fluye sí, sí, en el tiempo las horas, es que, seis horas
1: allí los
2: es que, que van es ¿Puedes dar
4: hasta los cinco, había dejado un poquitín pero hasta los cinco años y medio hmm. es que no había Paula, estaba ahí en un rincón que le hemos puesto con sus pinturas sí, y no? está ella allí creando y haciendo manualidades, y por amistades y me he dado cuenta que le damos un poco más de importancia a eso, ¿no? Que es, uh -huh. es fundamental también para el desarrollo integral de los niños, ¿no? La parte de, del desarrollo de emociones, la inteligencia emocional, ¿no? Que puedan ellos controlar esa frustración que nos hace falta a los mayores a veces. Sí. El control de la ira, sí. ¿no? Que desde pequeños hay que ir, a, ir un poco afianzando eso. Pero en mi experiencia, la verdad, eh, en Perú, bueno, también creo que es en México, eh, los colegios damos mucha importancia a lo que es la, la creatividad. Eh, mm. Hacemos obras de teatro con los niños, ¿no? Eh, se trabaja mucho. Yo siempre digo que en Perú se festeja todo, porque hacemos el Día de la Madre, el Día del Padre. En México creo que pasa igual. Sí. Y, y es verdad, que hacemos danzas con los niños, teatro. Trabajamos mucho esa parte, ¿no? Es, es fundamental también para ellos. Claro, y además tú como mamá, pues
1: al final dices, cuando tienes esa especie de sensibilidad, sí. digamos, no sensibilidad artística, como pasó en el caso de Marigel, no, pues en tu caso Nani, pues dices, eh, si la niña ves que tiene curiosidad, interés, que se acerca a algo, vamos sí. a permitirle ser, a permitirle en, en entender que ella toma decisiones y uh -huh. se hace responsable con ellas. Es. es como cuando inicias un proyecto o algo, bueno, pues lo empiezo y lo acabo. Yo todo lo que empiezo lo acabo. Aunque luego diga, fatal, Total, no lo sí, vuelvo a poner no, no, en no. mi vida. Pero no vuelvo a tener si no, este trabajo. A arriesgarse, Yo ya este grupo de lo trabajo lo nunca más, es. aunque luego vuelvas a caer en el error, <risa> vas aprendiendo. Entonces ellos también tienen que esa toma de decisión es lo que hablamos nosotros. Ay, esto me cansa, esto no me gusta. Vamos a continuar el Terminar, proceso creativo. Sí. A ver hasta dónde llega. Si en esto ves que. Sigan allí con su tesela, con su pintura, cuando hacen centangle, que lo hacen el jueves. Me gusta muchísimo. O cerámica el viernes. Aunque, es que no quiero, me da asco, no quiero, pero vamos a tocar la cerámica. ¿verdad? Hay que darle un interés, no teatral. Venga, todos ahí, chum, chum. Y hacen cerámica y luego se salen con su figurita, lo que sea significativo bueno, para gracias. ellos. Sí, 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 sí. No tengo yo que decir que esté bien o mal. Tengo que decir. ¿Cómo te sientes claro. ¿no? Sí, lo que
4: decíamos, ¿no? la inteligencia emocional, el desarrollo de emociones. Claro, a mí no
1: tengo que ser yo quien le ponga una etiqueta a tu creación artística, es que es. no tengo derecho a ello. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, ¿Para qué te ha servido? Uh -huh. ¿Vale? ¿Y qué harías la siguiente vez? ¿Qué mejorarías? ¿Qué guardarías? Uh -huh. Entonces, toda esa serie de preguntas, uh -huh. no, no, tan, tan como si dijéramos de la mayéutica, sí. les hace reflexionar sobre quién soy. Uh -huh.
4: ¿no? y Me luego en los, en los dibujos puedes ver muchas veces cómo se sienten ellos no el, el, sus mm. emociones el, plasman en los, los sentimientos no que tienen claro y a veces es, es difícil los padres que andamos en esta vorágine de día a día de la rutina vuelta sí. para aquí vuelta para allá y a veces no tenemos a ver a los niños y, y sí si te, te pones a ver un dibujo tú dices pues no mira aquí te está me está cogiendo de la mano pone corazones ¿eh? o está contento no o uh -huh. utiliza estos tipos de colores claro
1: tal. igual que un niño que pues es que es que en cualquier expresión artística porque te dan cuenta hacemos una actividad cómo se llama esto que hacemos que os encanta lo de los pinchitos cómo se llama eso eso que hacemos a primera hora que relaja tanto cómo lo llamáis vosotros
4: Pinchitos pinchitos, <risa> pinchitos Hacemos pinchitos mira, fama, éxito,
1: Pueden estar tres horas Y entonces hacen figuritas en plantillas Con pequeños beats, sí, De sí, plantillas que, que luego no bueno, tienen lo que crearon Que a veces no tiene sentido O sí, muchísimo sentido Para mí no Pero es que no tengo por qué ver algo Lo planchamos Y se lo llevan para su casa Hacen pendientes Collares Coronas Mm, broches sí, de todo habéis hecho
4: helado, ¿eh? sí, helado. helados figuras
1: robots <risa> hay un niño que solo hace armas
4: <risa> pero eh, lo que hablábamos es un momento que y te mira, dar yo puerto. ahora tengo
1: la bala más recta y lo más. Yo, <risa> ey, yo no le he dicho nada digo, pero yo observé digo cuántos de estos llevo planchados a ver es decir para algo él está manifestando eso no claro. sé quiere decir no entramos más allá no pero realmente yo le no estoy diciendo eso no prohibido prohibido es que no puedo entrar ahí pues si él se manifiesta, hace, a lo mejor acaba siendo un diseñador de algo que relacionado con eso, sí. pues salga algo productivo o útil, pues no lo sé, no voy a permitirme yo juzgar en su es. mente. Pero sí que es verdad que son tiempos de relax y de y de expresión personal. Y luego ellas, por ejemplo, chicas, nos contáis, por ejemplo, ellas tienen una obra, ellas crearon entre dos, una, ella investigando todo el tema de de, ar, de danza, ¿bien?, y ella representándolo, por ejemplo, no el, el, el Luzmar y Laura Crearon algo juntas, en equipo ¿Vosotras creéis que es importante aprender a trabajar en equipo? Sí Sí, a ver, eh. Sí ¿Estáis de acuerdo? 100% de, de... Vale, hay consenso Vale, entonces, si tuvierais que trabajar en equipo, las dos ¿Qué buscaríais? ¿Qué haríais para trabajar juntas? ¿Algo que os disgusta mucho a las dos? ¿O algo que os guste mucho? algo que os guste mucho o que no os guste para trabajar juntas
2: eh, creo que a las dos nos encanta hacer los pinchitos <risa> Quiero, claro, pero
1: claro que los pinchitos son muy importantes
3: Buscar algo, en común. algo en
1: común hacer pinchitos por ejemplo a las dos os gusta tocar el piano sí vale Paula sí sí y tocas el piano entonces a lo mejor una le encanta más interpretar y a la otra, interpretar, que es leer la partitura y tocarla. Bueno, interpretar una partitura. Y a la otra le gusta crear el código, crear la partitura, cantarse la canción y escribirla en el pentagrama. ¿Puede ser? ¿A cuál de las dos le gusta más? ¿Leer lo que le ponen o inventarse una canción? Leer
2: lo que le ponen. ¿A ti te gusta leer? leer? lo que le ponen.
1: ¿A, ti no te... ¿A alguna le gusta inventar la canción? Sí, también, ¿eh, Paula? Sí, a veces sí. inventas. Sí, y José Antonio, ¿tú inventas canciones...?
4: Tú
3: puedes hablar Inventas canciones ¿Por qué te enojas? Te están oyendo no, Ahora, ahora no. no Pues él sí Él es muy Ey, Yo quiero hablar Yo Puedo quiero hablar Claro Él le
1: gusta también En ocasiones inventar Sus juegos Sus reglas Sus normas eh, Ahí sí que lo tenemos sí, Bien claro eh, Hola Hola Y le gusta a él Interpretar y platicar A su manera Y sus tiempos quiera, ¿no? Él, claro. Bueno ahí vemos un poco Esa libertad creativa Expresiva Que muchas veces Los padres y las madres Queremos tenerlo tan controlado Que nos estresamos ¿No? Es entonces ahí es donde me gustaría que nos contaran las compañeras cómo a nivel de equipo uno trabaja en cómo se si queramos en, en congeniando con la idea de otro y al final permite al otro ser sin inmiscuirse en su propia decisión no no sé si estoy explicando lo que quiero decir no cómo os permitís ser cada una para sí. llegar a un consenso de lo que sale performativamente o
6: bueno, pues eh, en este caso el, el trabajo que vamos a presentar surgió de una propuesta de Luzmar. La propuesta es reacciona a un poema, entonces eh, un poema concreto de una poeta irlandesa que escribió sobre su propio cáncer de hígado. Entonces, eh, bueno, a ella le propuse... Crear juntas eh, una performance, es una pieza escénica, pero no es danza, ya no prácticamente no bailamos, es mover movernos muy lentamente, desafiando el tiempo, creando un espacio singular, evocando una habitación de hospital. Trabajamos con imágenes, pues, radiografías, sonidos de radioterapia, eh, sonidos de hielo, eh, un, un poco mezclando eh, disciplinas, eh, imágenes, sonido, los cuerpos. Eh, bueno y, y a partir de ahí pues se eh, fue haciendo una estructura. La performance eh, nunca sale igual. Hay una estructura, pero los movimientos son libres cada vez dentro de cada acción que hacemos. Uh -huh. Entonces son acciones que evocan eh, el escáner, evocan... Eh, sí dolor. que cada
1: espectador puede estarlo lo que decíamos antes, resonar en su propia experiencia, en su, su mapa mental de cómo ha vivido, pues lo de un hermano lo de una abuela, lo
6: propio lo que haya salido sí. ¿no?
1: es permisivo en el sentido de que tú no, no quieres marcar una pauta ahí chun, chun, y que el espectador se sienta exactamente,
6: esto, ¿no? es completamente libre. libre todo el mundo va a entender porque es evocador, es abstracto pero en el fondo es muy expresivo uh -huh. todo el mundo tiene su experiencia de hospital de alguna Por otra supuesto. manera raro será y, que
1: no te, le llegue claro. y es,
6: es muy muy evocador y cuidan bueno yo cuido mucho la estética también o, o con objetos telas eh, toda una, escena, una escenografía y un espacio sonoro que, que acompañan todo muy bien y que mm. claro porque al final Laura
1: lo que entiendo que vosotras lo que hacéis realmente es permitir a cada persona Llevar hasta el límite que quiera. O sea, una performance al final es una experiencia estética, o sea, una, una muestra escénica es una experiencia del, del espectador en su butaca, en su bueno, puesto de... En su punto de, de, de observación, en su, en su situación actual, además actual, porque a lo mejor hace X años estás más sensible y vives esa misma performance de otra manera. Pero es que la performance ni sería la misma porque tú vas a estar orgánicamente sí. distinta y lo sí. vas a representar de otra manera. Exactamente. Entonces, es muy vivo, sí. es muy vivo. Y al mismo tiempo lo que entiendo es todos esos estímulos visuales, auditivos, kinestésicos a los que sometéis al propio espectador y a vosotros mismos como que decías, sonidos fríos, lo de las radiografías... Bueno, eh, sí. Se me han puesto pues, la piel de gallinas al escuchar sí, lo sí, de, o sea, no despertar emociones. Estar, ¿eh? Ya cada uno nos estamos creando un escenario sí, 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 en sí, nuestra sí. mente en función de... Yo ya tenía tres o cuatro, ya te podría escribir lo que yo he sí, visto. Sí, seguro que, que,
4: yo escuchando la hora,
0: ahora.
1: Claro, realmente sí. cuando prestas atención a la comunicación, realmente es el que escucha el que pone el filtro no lo que tú me cuentes, yo estoy escuchando lo que me apetece claro. y ya
6: estoy transformando tu performance De todas formas, es una visión muy personal, quiero decir mm. que no estamos escenificando el dolor tal claro. como lo reconocemos ¿no? Mm. es todo muy muy abstracto también, los movimientos muy lentos y... pero no es eh... no hacemos mímica, no hacemos pantomima no dramatizamos no usamos un texto claro. al uso uh -huh. eh, Usamos el poema De esta poeta irlandesa Pero no hay un guión No hay un desarrollo, un final uh -huh. Hay momentos Y cada uno lo hila también en su cabeza ¿no? Pero es buenísimo ¿no? Qué Qué Que tengan este tipo de propuestas Porque tenemos que
1: salir de la mente cerrada de A ver, yo con todo el respeto me encanta Y yo el ballet y seguramente este viernes voy a ver el lago de los cisnes Y todo quiero decirte Estamos hechos a un, Hay una, una línea ya abierta desde hace muchos años de ese de esa mm, pieza cerrada de eso cerrar perfección y hasta que nos demos cuenta de que el artista de verdad el camino del artista de verdad es el del continuo que cada uno es artista de su propia vida ¿no? de su momento y de entonces esa continuidad que le vamos dando en función de cómo lo vemos y cómo lo escuchemos entonces eso es lo que tú nos estás comentando es algo que es lento para que ese tiempo en ocasiones tan acelerado pues nos, nos estás eh, acostumbrándonos, estamos creando un rapport a la lentitud, porque cuando ves algo como, como lo ingrávido, ¿no? como los astronautas sí. ¿no? o cuando te ponen algo a cámara lenta es como que lo estás viviendo con más eh, atención, quizás, porque está todo tan minimizado en el tiempo entonces tú, esos movimientos lentos sin brusquedades, como si dijéramos con una continuidad o fluidez, podríamos decir le permite más
6: tiempo al espectador para recrear Sí, sí, completamente. Es sí, sí, quizás cada uno está absorto. Eh, es más, pierdes un poco la conciencia del dónde estás, ¿no? Porque. Bueno, eso se pretende también.
1: Claro, claro, es un poquito Yo creo que deberían
6: de ir a verlo. Y diferente, es, usando, es diferente y lo... cada
5: día, ¿no? no ¿Y yo creo que no es para
6: niños, ¿eh? Sí, no. sí ya. bueno
5: <risa> También, <risa> en una situación hospitalaria, eh, hay, el, los hospitales son unos lugares, ¿no? Entonces, sí. en una situación hospitalaria donde el control sobre tu propio cuerpo queda suspendido, también sí. el tiempo queda suspendido, ¿no? La vida Fierlo. tal como la conocemos y los ritmos de la vida, digamos, normal, entre comillas, ¿no? O sana, entre comillas. Uh -huh. Quedan totalmente suspendidos ¿no? Entonces, eh, bueno, pues los ritmos cambian necesariamente sí. eh, Este proyecto también se enmarca dentro eh, Tiene que ver con esto que hablabais de la, de la educación y de la creatividad ¿no? Sí. Porque, bueno, en la universidad Yo siempre he defendido que la universidad tiene que ser un sitio donde se cree No solo donde se genere conocimiento Porque yeah. al final los compartimentos estancos de... De, de las distintas ramas del saber, ¿no? de las distintas áreas de investigación, son muy rígidos y no favorecen que haya bueno, realmente un avance. ¿no? Entonces, bueno, este, el, mi grupo de investigación solicitamos un, un proyecto de investigación, un de que nos concedieron sobre la enfermedad y cómo se, bueno, cómo se manifiesta en literatura y en arte. Se titula La enfermedad en la era de la extinción. Y concebí dentro de este proyecto un laboratorio de creación, ¿no? Y de ahí surge también el, el, el proyecto de On Illness, ¿no? Y la residencia artística de un proyecto colaborativo a medio camino entre uh -huh. disciplinas donde no haya una respuesta únicamente performativa a un poema, ni haya una respuesta únicamente académica a ese poema, sino que se genere un espacio tercero, uh -huh. un espacio intermedio, o un tercer espacio eh, fronterizo, desde el que generar un conocimiento diferente sobre el cuerpo enfermo, por ejemplo, ¿no? o sobre la condición de estar enferma o enfermo en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. qué implicaciones tiene. Es decir que... La pretensión también es eh, un proceso de reflexión, de reflexión sobre por qué se toman ciertas decisiones, qué puede significar. Eh, este movimiento en vez de este otro, eh, bebiendo tanto de claro. fuentes, eh, digamos, intelectuales o académicas o filosóficas como de la propia práctica corporal, la propia respuesta del cuerpo, ¿no? Entonces, mm. movernos en la idea era moverse en un espacio e e intermedio o fronterizo o tercer espacio. Claro, porque
1: muchas veces el espacio arquitectónico, como dijéramos, que es lo que hablamos de estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, ya te conlleva una predisposición corporal, corporal, porque al final es tu cuerpo el que permites, eh, tú pierdes la, el control, ahí ya eh, por el libro, como se suele decir, no vas a ir a una serie de pruebas, de test, etc estás en una situación, tú ahí pierdes el control, ya te dejas en manos de otra persona, es que tú, hombre, puedes decir no, no consiento, vale, lo firmas, etc pero muchas veces eh, realmente tienes que salirte de tu cuerpo, yo quiero decir eh, decir, soy más que mi cuerpo, yo soy más que mi cuerpo, o sea, estoy en un hospital, pero mi esencia es, ¿cómo es mi esencia? Es alegría, es creadora, vale, no quiero sufrir, no quiero tener dolor, quiero mejorarme, por supuesto, pero soy más que mi cuerpo, entonces, que en un momento dado, permitas que tu cuerpo lo manipulen otros, otras, para, en teoría, pues conseguir mejorar sanar. y aumentarte, sanar tu calidad de vida o tal, de ahí, también viene una reflexión de, ¿soy capaz de disociar mi mente creativa, porque claro, crea ser creativo es ser creativo en esa situación claro. muchos enfermos han salido de situaciones donde han sido creativos, en la situación en un espacio les influía o un entorno social, un entorno de enfermedad, les influía a pegarse el bajón, y hay gente que siempre es que remonta, porque tienen una esencia eh, pues no sé de continuidad, y en cambio otros tienen ya más derrotismo, eso influye mucho, y yo entiendo que yo estoy traduciendo a mi manera, ¿eh? yo entiendo que también esto que estamos ahora analizando de salirnos a una metaposición más allá del cuerpo médico-paciente-entorno es verte desde ese otro lugar donde tú dirías, ¿cómo me gustaría vivir esto? Voy a dejar que esta gente haga esto, que mi cuerpo salga adelante, que me curen, pero soy más que eso. No sé si es que también va por ahí. ¿Puedo ¿Puedo ¿Ser más que tu propio cuerpo
5: enfermo? Porque está, es que estás en enfermedad. Sí, lo que pasa es que un cuerpo... O sea, es, es, desde mi punto de vista es, es imposible disociarte de tu cuerpo. Sí, pues bueno, a través pasa, de la. A si través no estaríamos de la... Ya, claro, ya. A través de la mística. Sí, o, ¿qué pero decir, quiere decir sí. Cualquier dolor o cualquier, desde un pequeño sarpullido hasta algo ya serio, ¿no? Que, a, mm. que afecta bueno, una enfermedad, pues, pues, como puede ser en este en este caso de este poema que estamos hablando de Dolor Simoloy, El cáncer, eh, eso va a determinar tu forma de estar en el mundo, ¿no? Va a ser central en tu forma de estar en el mundo, ¿no? Incluso eso, un pequeño, un pequeño eh, no sé, pellejito en una en una uña te hace ser consciente de eso Y focalizas tu atención en esa parte De, de la mano que es la que te duele Etcétera, ¿no? Yo creo que es, es difícil disociarse Lo que sí es cierto es que en una situación hospitalaria Como, como bien decías eh, Pierdes el control Sobre lo que pasa en tu cuerpo Tienes que cederlo necesariamente Tienes que rendirte, bajar las manos, rendirte es decir, aquí está mi cuerpo Y con la esperanza de que los profesionales Las profesionales hagan todo lo que puedan por mejorar esta situación en la que me hallo, ¿no? Que a veces se consigue, otras veces no se consigue, pero esto está reflejado en el texto también, esa falta de poder y de me guste o no, dice el poema en un momento dado cuando le da una, una, una medicina, y dice me guste o no, tengo que beber, ¿no? Tengo que bebermelo me guste o no, estoy a expensas de un poder superior, en este caso el poder de, de los y las profesionales de la medicina. Eh, entonces sí que se enfatiza mucho eso, la falta de poder, independientemente de que esa falta de poder esté orientada a un bien, ¿no? Hacerte un bien, no es una falta de poder para castigarte o para hacerte daño, sino todo lo contrario. Sí. Pero la consecuencia, el efecto psicológico sobre el cuerpo de quien está, o la persona que está sometida a esta, a esta falta de poder, es eh, emocionalmente es, es, es un impacto fuerte, ¿no?
1: Claro, pero ahí, yo ahí por eso voy al tema de cómo nosotros consideramos... ...tener el poder sobre nuestra esencia... ...porque realmente tú, aunque... Es, uh -huh. ...ahí sí, yo dir, diría... Uh -huh. ...yo me disocio en el sentido de que no me están quitando el poder... Uh -huh. Uh -huh. ...yo decido... ...sé que en este momento, corporalmente... ...depende de la aleatoriedad... ...de cómo esté mi cuerpo... ...va a aceptar mejor o peor esto... ...pero si mi, mi mente está en modo... ...lucha, aceptación, no rechazo... Uh -huh.
2: Uh -huh. ...el
1: rechazo está ahí... ...es una mera energía... ...yo rechazo o yo acojo... ...entonces si yo estoy en modo no rechazo... De qué manera todo lo que mi cuerpo le estoy prohibiendo aunque sin sufrir haya dolor, etcétera, sé que va a coger lo mejor porque estoy convencida, tengo fe ciega en que esto me va a hacer bien. Pero si yo no creo en la medicina, no creo en los médicos, tener en cuenta que no hace mucho, las personas, las historias clínicas de muchos de nuestros padres, abuelos, no son las nuestras. Tú ahora te duele algo y vas, pero antes aguantaban, aguantaban, ya podían tener el cáncer. De, de sí. cualquier cosa, que no iba a un señor a que le mirara a una señora, sí, un,
4: abuelo, es verdad.
1: un abuelo, o permitir, ya no tengo los cuidados de últimas tienes que estar ya muy mal para que ellos permitan, o ellas permitan, o que un hombre las las cuide, o que una mujer a un hombre mayor le cuide, porque es como que hay un, ese pudor. Sentido, un pudor, ese sentido, en realidad hay que olvidar a veces el cuerpo, pues lo mismo, disociar la mente, antes las personas no iban tanto al médico, ni tenían una, esa historia Ay, no, clínica también. tan amplia. Ahora confiamos más en la medicina como realmente conocimiento, investigación, muchísimos casos, si no nos hubiéramos vacunado. Sí. Quiero decirte, es que al final, si no hubiéramos confiado en todo esto, pues cada uno hubiéramos tirado por donde pudiéramos, ¿no? Pero hay como una mente global, integral, que intenta que sobrevivamos. Y yo creo que esa parte de mente que intenta sobrevivir es la que toma conciencia cuando el cuerpo no es mío, está en otras manos, pero soy parte de entre comillas, la conciencia global de supervivencia, y yo dejo a mi mente llevar el timón, como si dijéramos pero mi cuerpo no lo llevo yo o sea, ahí va a pasar lo que sea no sé, es como no rechazo, yo me quedaría con eso no sé sí, si sí, ahí es, es Laura, que es la que lleva a cabo en escena la performance, esa fluidez del tiempo, esa lentitud pasa por ese ese no tiempo ese pasa por no rechazar porque a veces cuando rechazamos esto es todo muy rápido, ¿no? El rechazo es impulsivo, primero, ¿eh? impulso, rechazo, no. o sea, eh, cerebro reptiliano, ¿ataco o huyo?
3: Negación.
1: Negación, puede ser. Entonces ahí yo digo, Laura, con la performance, ese ritmo lento, esa especie de permitir que la mente de cada uno lleve la idea sobre lo que tú muestras en la escena,
6: puede ir también por ahí, hay una disociación. Sí, completamente Porque la inercia de los cuerpos Es moverse a una velocidad mm. Unos más que otros ¿no? sí. <risa> sí, Claro los, los niños, esa energía que esa tienen energía envidiable. Y hay que sí. luchar Contra el, En este caso ¿eh? A mí me gusta luchar un poco contra la inercia mm. De la velocidad normal Y sacar al cuerpo De la velocidad normal Y llevarla todo lo lento que se pueda Que, que no es fácil es complicado, requiere mucho esfuerzo, parece fácil y parece eh, que es fluido, pero tienes que usar mucho el peso, el apoyo, mm. eh, para moverte lentamente y fluidamente. Mucho más ¿no? difícil que rápido. Mucho más. Es mucho momento. más difícil sí. el
1: ir como a super
6: cámara lenta. ¿no? Y entonces, mentalmente tienes que hacer también un esfuerzo en tu mente para no anticiparte, mm. encontrarte con lo que... Cómo está, qué está ocurriendo en el cuerpo en el momento, hmm. no anticipar, no querer hacer algo, porque entonces en ese tránsito ya se pierde. Ya está automatizado de nuevo, ya no tienes tu no poder y el control. Sobre no hay nada él. coreografiado, es todo sobre el, la propia eh, marcha. Entonces te vas encontrando con situaciones, tienes que a ver por dónde salgo aquí, a, entonces es un, un diálogo trabajo, constante. Es un, con...
4: largo, ¿Eh? sí. es un trabajo largo, de, de años, de Bueno, de es un trabajo largo,
6: claro, yo tengo mi formación, en, yo hice ballet también, uh -huh. luego contemporáneo y luego ya es más vanguardia esto, es como el leaf art, el performance... Eh, yo lo llamo danza performance porque para mí sigue siendo danza, aunque uh -huh. no haya movimientos de danza reconocibles, claro pero sí está la presencia y la, eh, el cuerpo y el control del cuerpo. Uh -huh. sí.
1: Yo creo que ahí sí tenemos claro ¿no? que el cuerpo danza, que en realidad pues mismamente tú cuando las ves a ellas ¿no? eh, o a ellos eh, en la escuela y estamos haciendo otra actividad y necesitan moverse. En un momento dado, porque cada niño Necesitan pues dar una carrerita sí. Les permitas no, no, sentados Hay momentos, sí, porque somos unos cuantos Y cada uno echa a, a correr Por la sala, en chocarían Pero sí que es verdad que hay momentos que Decimos, vamos a la sala de abajo, que son 250 metros cuadrados ¿eh? <risa> Diáfanos Y ahí ponemos la disco al final Con luces bueno, de disco, le, que les encanta les mola Y entonces a, a correr, a hacer contemporáneo La croqueta por el suelo Flotar, girar lo que queramos Accesorios Ahí el cuerpo fluye, sí que es verdad que ellos a una velocidad más, más revolucionados que nosotras. Pero sí. cuando decimos el juego de la lentitud, o el, como el de las estatuas, ¿cuánto tiempo? Pues rápido paramos ahí, como es un juego, esas estatuas. Entonces, sí, sí, ahora el juego para... es: todos Muy vamos súper lento sí. o caminamos sin hacer ruido, a ver quién hace menos ruido, si ponemos el oído en el suelo, a ver quién hace menos ruido al pisar. Claro y estás controlando muchas puntillas tu propio peso como pisas que no, su que no cruja si el suelo cruje por ahí. no es que el suelo por ahí sonaba más no ya estamos <risa> manejando un poco que hay distintas texturas materiales bueno. entonces toda esa observación de la lentitud da más tiempo a avanzar
5: claro.
1: lo lento avanza y a veces estamos pensando que catalizar proyectos a veces necesita de la lentitud de la parada y el stop y el no hacer nada como decimos hay veces que estamos tan saturadas ¿eh? cuando hacemos mil proyectos, no hacer nada, ¿qué sucede? Pues te da tiempo a parar y reflexionar. Sí, es que vivimos en una sociedad
5: muy muy productiva sí. y nada reflexiva. Yo creo que el, al principio de la pandemia parecía que había una luz de esperanza porque la pandemia nos obligó, por, desgra bueno, por, por desgracia, porque fue una pandemia, pero pero nos obligó a parar, no era. pero era una ilusión realmente porque luego encontramos otra forma de... Eh, hiperactividad a través de las redes a través de las de las conexiones de teams de zoom de las videoconferencias ex. pero realmente vivimos en una sociedad nada reflexiva y, y que es basada en, en la producción rápida de lo que sea ¿no? no no solo de objetos sino de bueno conocimiento lo que sea x no de obtener respuestas y claro ¿no? y esto va muy en contra de toda la tradición de bueno del pensamiento humanístico ¿no? que es pues eh, pararse a reflexionar y estar soñando días y si hace falta para que salga algo después, claro. ¿no? Este eh, es cierto que para tener una vida así necesitas, bueno, que, que alguien te la financie y efectivamente nadie te va a financiar por estar reflexionando, pero creo que es una cosa que se puede hacer a nivel individual, eh, además del trabajo que uno desarrolla, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Y es tener un tiempo de parada y de, y de reflexión. Creo que hace mucha ¿Y es falta. Difícil
3: hacerlo? O sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo también. En la academia a veces intentamos meter yoga. Que bueno, tratas de estar en un ¿no? este estado... No puedo. O sea, mi cabeza vuela, vuela. No puedo concentrarme. Entonces es, es muy difícil hacer ese tipo de reflexión. A mí me pasó en la pandemia. Estoy acostumbrada a salir todo el tiempo. Que si la academia, que si pisone, que si los niños, que las clases, que el estar encerrada en mi casa me deprime. O sea, no puedo Entonces, ese, ese tiempo de, de, de parar A mí me costó muchísimo trabajo
1: Mucho. A mí,
3: en mi caso particular Yo ya le dije, fue No
1: me imaginaba yo que fuera capaz de parar No parar, sino de estar en sí, sí. mi casa Porque hay constantemente formaciones, viajes, etcétera y yo yo lo agradecí, sí que hice un montón de cosas, un montón de amigos, amigas, conexiones, sí. más allá del charco, ¿no? Por ejemplo, mira, tuve no sé. la oportunidad, que es son sinergias, nos lo vamos a contar, la sí, sinergia, verdad. tú cuéntanos, eh, Nani, ¿cómo fue nuestra sinergia? ¿Cómo fue? A ver,
4: es que yo estaba buscando algo para, para Paula, de, de creatividad, algo donde ella pueda expresarse, y encontré por redes sociales a, a Paula, a Vanguard, eh, yo creo que la mejor publicidad es el boca a boca Y en los grupos donde estaba de mamás y papás Te mencionaban mucho Y entré a su perfil de Facebook Y mirando, bueno, la, las actividades que hacía con los niños Veo que habías hecho una conferencia online Con la sí. Universidad Ricardo Palma Sí, eh, en y, Perú En Perú, en Lima Y la, la coincidencia de que mi hermano trabaja en la universidad Y yo vivía muy cerca entonces me llamó un poco la atención Y luego creo que he hecho dos en este año me parece. Seis, este, bueno, entre, eh, fue el confinamiento Gracias claro. al confinamiento me surgieron Me contactaron <ríe> ah, y hice con, seis
1: conferencias Con la con la Universidad Ricardo de Palma
4: Claro, y luego cuando ya fui, ya, fui ahí A matricular a Paula Te lo comenté y, sí. y bueno, me quedé súper sorprendida Digo, vaya, ¿cómo es esto de sí. es <ríe> Tan cuenta, pequeño el mundo? <ríe> tan pequeño el
1: mundo Porque al final tú te das cuenta que inicias una colaboración entre comillas, docente, formativa, con la formación continua de la universidad, etcétera te das cuenta de que inicias, incluso presentas en algunas conferencias, presente el proyecto, yo lo presente pues como es, funcionando. Y yo pienso, imagínate si hay personas... Que se monten un, una historia. Sí. Como está al otro lado del charco, voy a contar aquí que tengo un pedazo de proyecto, una escuela y que me va y luego te llegas tú por la misma calle. Hola, mira, y digo, Ay, no, no, pero si esto no tiene nada que ver claro, con lo sí. que esta mujer nos contaba, ¿no? Ni tú, ni todos los oyentes, ni todos los participantes claro. en la, que, a los que dices clases sí, sí. y Dices tú, o de clase bueno, o, o conferencia. Entonces te das cuenta de la importancia de la coherencia y de ser totalmente real, transparente y acorde a lo que tienes y manejas. Entonces Yo contaba este proyecto ¿verdad? y ahora Paula, que su tío, trabaja en la Universidad Ricardo de Palma,
4: es y, consciente. Y enfrente,
1: pues, pues Paula de Lucas, que es alumna nuestra y que se pues, agrega por el curso en ballet sí. o en lo que quiera. Sí, sí. Pues ahí pues, eh, hay muestra, muestra, del una muestra real de que... De y, que existe. Y, y, y la coincidencia con. ¿Cómo? cómo? ¿Nos lo puede contar, Ana Lu? ¿Cómo conocisteis Vanguard vosotros? El primer día que llegasteis de México, ¿qué sucedió?
2: Eh, pues.
1: ¿Ibais caminando por la calle? Sí,
2: íbamos caminando en la calle para tomar una bebida y nos encontramos a Vanguard y Paula salió y nos dio un ataque. Un una tarjetita, y después eh, se la enseñé a mi mamá y dijo, pues está bien... Qué bueno que te dio la tarjetita. <risa> <risa> Me encanta.
1: Y, y des... Esto es vida misma. Sigue, sigue Y
2: después fuimos a cenar y vimos qué actividades había: eh, hip hop, piano, guitarra, eh, batería, pintura, violín y todo. Y mi mamá. Pues me sirvió con mi hermano y pues me estoy divirtiendo. Estoy <risa> todo. Genial.
0: Es genial. genial porque es
2: la
1: coincidencia pasaban por la calle. Y sí. en esto se quedaron mirando los tutus, mira qué bonito, así de eso que te quedas mirando un escaparate, ¿no? Sí. Entonces digo bueno, y, hola, mira, es que tenemos que... Te y le dio una tarjetita, a, creo que era a, a la persona que os ha acompañado, no sé si era a abuela, tía, o a vuestro, y a ti y a tu hermanín. Claro. Y fíjate ahora qué conexión, y yo ni idea, de cuando me dice la mamá, tengo una escuela de danza, un proyecto educativo con eh, capacidades y tal, sí, y una funcional, todo el tema, y dices tú, bueno, qué coincidencia, no son dos casos de que la sincronicidad de la vida está para algo, Así es. y las situaciones al final hay que pararse en ellas, es el no tiempo. Es decir, posiblemente en aquel momento tuviera otra cosa que hacer yo, igual que haber dicho que no a la charla, ¿no? En su momento son charlas gratuitas, no remuneradas, etc. Entonces, ¿Por qué no? E incluso miedos, bloqueos de bueno hablar yo para allí, a una universidad que no sé si hablar de la creatividad y de las escuelas o de la programación neurolingüística, el coaching, el desarrollo personal, de lo que hablé en una serie de temáticas para interesante. Pues es lo mismo que esta intuición de la radio, ¿no? Yo creo que hay que comunicarlo. Lo que creas lo comunicas, porque si no, no es el merecido aplauso para ti, para nadie, sino no sabes, no investigas y testeas el mundo para saber si a alguien le interesa y levanta el dedo y dice o te contacta. Hola, mira, me interesa tu proyecto, me interesa algo así en mi zona, en mi área, como ellos, ¿no? Sí. Puebla. Me interesa que sea el proyecto integral, así, eh, todo. Entonces dices tú, qué maravilla ver que, bueno, pues que Paula sí, sí, en Universidad no sé Ricardo Palma que era para ir, realmente me había contactado para ir presencial sí, si lo a lo través comentaste. de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring para dar ahí una, una ponencia una unas charlas sí. y al final fue online, 5 o 6, yo creo que han sido sí. y ahora Pauli está ahí está y aquí, Paola disfrutando está, el proyecto ya ves. <risa> el o sea que bueno, contigo. tenemos que ir cerrando, pero me encantaría que sobre todo las dos personas que este viernes y sábado van a mostrar esta innovación en escena, eh, Luzmar y Laura, Laura y Luzmar, nos digáis que os ha parecido este programa tan así que mirar que ocupamos la hora.
5: <risa> ¿Cómo ha sido? Bueno, pues una experiencia siempre interesante, por lo menos para mí, que yo, no estoy acost... yo trabajo en, en, el, en aula también, pero trabajo con con bueno universitarios y universitarias y siempre el, el mundo infantil que lo tengo mucho más, eh, más aparcado sí, sí. siempre me resulta interesante ver cómo funcionan estas mentes pequeñas son increíbles y, y, y ver, ver verlos también moverse no como decíamos antes Nada, muy bien muy agradecidas porque, porque nos hayas dado este espacio para poder Hablar de, de, de este proyecto De colaborativo De esta residencia artística que hemos tenido uh -huh. Y de poder compartir este rato con vosotros Por supuesto, es que esto lo están escuchando en México Seguramente en
1: Perú, Lima Porque tenemos el podcast mañana en el e -books Aquí de APQ, lo comparten Y de ahí lo distribuimos O sea, que el proyecto On Illness Si están interesados de que esa performance De que esa investigación escénica De, de la mano de Luzmar y de Laura Cueto eh, Llegue a sus entornos Pues ...que os contacten, ¿no? ...cómo os pueden contactar... sobre sí, vosotras... vamos
5: a documentar... ...mañana vamos precisamente... ...a documentar eh, toda la pieza... Eh, ...visualmente... Eh, ...tanto... ...performateada por... <risas> ...performada por las dos... ...como solo por Laura... Y luego todo, toda la información pues está, aparecerá en la página web del grupo de investigación, que tenemos una página eh, web que os doy ahora mismo, que no es solo académica, a pesar de ser una página web de un grupo de investigación de una universidad, pero también tiene ese laboratorio de creación del que, uh -huh. del que os hablaba antes. Y la página es www.unioviedo.es. Barra H -E -A -L, H-E-A-L hill que es una palabra inglesa que significa sanación o sanar mm. Y que tiene que ver, con que en realidad significa Health, Environment, Arts and Literature Humanidades Ay, Médicas y qué, Medioambientales ¿Qué pronunciación <risa> más <maneras> que <risa> que estáis de allá también
1: pronunciáis así <risa> Es que mi inglés es... Bueno, no lo digo Yo, yo
3: no mucho tampoco, ¿eh? pero bueno Se olvida eh? si No, se olvida
1: Esa pronunciación tan sumamente Es que tenemos niños también Una niña que la mamá trabajaba en... En esto en Naciones Unidas Y bueno, todo este tema Con el tema de refugiados, etcétera sí. Y la niña estaba en un montón de países Y habla un inglés sí, perfecto. Y yo digo, qué maravilla Qué, qué, qué sonoridad y qué todo Bueno, eh, Laura Cueto ¿qué? Danos si quieres tu impresión sobre este momento Este punto de encuentro de una hora Bueno,
6: esta tertulia fue estupenda La verdad, conoceros fue genial Yo trabajé con niñas muchos años, Digo niñas porque generalmente tuve niñas En taller de danza contemporánea hmm. Muchos años, veintipico años dando clase de taller y sé que los niños trabajan con imágenes, entran muy fácil por el trabajo si les das juegos, imágenes sobre tra tra para trabajar con ellos. Entonces… Bueno, pues eh, fue encantadora esta tertulia. Muchas gracias, Paula, por invitarnos. Y... A vosotras por sobre todo. Someteros claro, a esta prueba. Esto es un reto para
1: mí. Mira, estoy sudando. <risa> Hace calor, pero estamos todas. Somos, estamos todas. ¿eh? <risa> que y estamos Nani, todas sudando. Dani, dándo tu opinión sincera sobre este punto
4: Nada. de encuentro. Gracias a tu Pauli.
6: Sí, es verdad.
4: No agradecerte por la invitación. La verdad que vinimos un poco a prisa y corriendo. Pero llegasteis a tiempo. <risa> llegaste, que no un segundo antes de comenzar, pero nada muchísimas gracias, ella está encantada uh -huh. eh, te digo yo que ella es la mejor publicidad que tienes porque todas las amigas saben de ti <risa> y de Vanguard Bien, nuestro Así equipazo, es un equipazo y, de, de y, seguirá, y seguirá este curso seguro claro <risa> gracias sí de seguir ahí
1: y, a ver, dime, yo es que no sé qué preguntarte, Marija, porque te admiro, te admiro, mira, con dos niños tan pequeños, la energía, vinimos en coche, hablando del proyecto, conciliando todo, su marido llega ahora, su esposo, de allí que trabaja en el Banco Santander, en México, una cantidad de información y de buenas cosas, pero la energía que desprendes es totalmente creadora, ¿eh? Es Muchísimas
3: eso. gracias, gracias también por la invitación y... Mira, yo siempre digo que eh, las coinciden coincidencias no existen, son, son diocidencias. Entonces, Diosidencias. <risa> eh, digo, soy católica y creo mucho en Dios, entonces sí. este no, no pude haber encontrado mejor espacio para mi hija, porque también es muy difícil para mí venir de un de México y no conocer a nadie, y dejar a los confiar, niños... Confiar, confiar, confiar niño en la gente, la niña, ¿no? Uh. Entonces más con los temas de México que son un poco escabrosos, entonces ya traes esa esa paranoia, ¿no? Sí. Entonces, este, la verdad es que ella desde el minuto uno que estuvo ha estado muy contenta, yo me quedo muy tranquila de, de que esté, este, y bueno... Muchas gracias por permitirme eh, platicar un poco de, de lo que es mi vida y de lo que es mi, mi pasión, que es mi academia, que es este pisoné y mis hijos, ¿no? Al final del día yo también estoy sudando, pero porque no, no paran quietos. <risa> todo el mundo.
1: Esa energía de que es energía que hablamos. ¿Sí? ¿Quiere hablar José Antonio? ¿Qué quieres decir?
2: Este, es que quería decir que... que... Saluda a papá que te está oyendo. Hola. Hola mamí. al otro lado No, es que quería decir que eh, Que como va mi cole ¿Le eh, extrañas tu cole? Que, Pero que te... tenga mi cole, que qué hago
1: ¿Qué hago? Bueno, pues esperar un poquito El mes de agosto y en septiembre ya te vuelves al cole Hola esperemos.
3: Sí, sí, sí Siempre <risa> nosotros no regresamos Ah, no ha habido como nosotros, Inicio Un año, inicio. Un año en ver, línea
1: ¿Qué, ¿Qué hace? No, no, ya te están escuchando. Ana cuéntanos tú, ¿qué te ha parecido esto? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia?
2: Muy padre. Muy padre. Gracias. <risa> Eso muy guay, ¿no? muy, muy, guay, guay muy, muy padre. padre es muy guay.
1: Sí, 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 claro que sí, nos encanta. Eso <risa> es. Y para ti, Pauli, Paula, ¿cómo ha sido la experiencia? También muy guay. Muy guay. Bueno, pues qué decir, para mí ha sido súper guay este programa último de esta temporada del, del antes del verano, bien que retomaremos seguramente en septiembre, para que los radio oyentes pues, tengan tengan bien claro que es un punto de encuentro, vanguard Finding Vanguard, ese programa solo busca que el interés genuino, eh, el talento, ese don natural que tenemos todos de crear, somos seres creadores y dancísticos antes que nada y musicales, pues que no lo perdamos que al final es lo que realmente nos puede sanar y como hablábamos disociar de esta sociedad que en ocasiones nos lleva por un camino en los que dejamos de, nos perdemos nosotros mismos, si se pierden busquen, busquen dentro y permitan que las cosas buenas lleguen porque a mí sinceramente todo lo bueno me encuentra, feliz miércoles